0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze o ekonomii. Studia w Polsce czy za granicą, a może i tu i tu. Piotr Ktopoliński, dzień dobry. Niedawno w ramach piątej letniej Akademii Go for Poland mieliśmy okazję poznać studentów, którzy pojechali za granicę, wrócili do Polski, przywieźli ze sobą nie tylko wspaniałe wspomnienia, lecz także doświadczenia, które wykorzystają w swojej karierze. Dziś w audycji porozmawiamy o tym, jak wykorzystać szansę, którą daje uczenie się za granicą i jak sprawić, by studenci przyjeżdżali z zagranicy do Polski z dużą ochotą i ambicją. Studia czy doświadczenie? To pytanie stawiają sobie często młodzi Polacy przed studiami. Na początku studiów dylematy młodych Polaków wchodzących na rynki pracy. O tym dzisiaj w audycji. Zaczniemy od pytania, jak uniwersytety przygotowują studentów do potrzeb rynku pracy. Szkoły wyższe starają się łączyć naukę z bieżącymi potrzebami rynku, ale nie jest to łatwe. Mówił podczas konferencji Go for Poland profesor Krzysztof Jajuga, prezes prezes CFA Society Poland.
1: Jeśli rynek pracy się zmienia, no to też uczelni nie mogą się zmieniać tak, że nagle w następnym roku gwałtowna zmiana programów studiów, bo to byłoby niewiarygodne. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony, no oczywiście chcemy też kształcić osoby tak, żeby one sobie dały radę w przyszłości. Ja swoim studentom mówię zawsze, że będziecie pięć razy w życiu, a może więcej, zmieniać swój zawód. Nie miejsce pracy, tylko po prostu zawód. No, różne są przyczyny, to wczoraj nawet trochę dyskutowaliśmy na ten temat. Oczywiście przyczyny są automatyzacja, ale nie tylko pewnie. Mi się wydaje, że, że uniwersytety z jednej strony powinny dbać o ten dłuższy horyzont, ale z drugiej strony to są troszkę takie instytucje, które ja nie chcę powiedzieć, że one powinny iść śladem korporacji, no ale jednak nie, my się musimy zmieniać w ten sam sposób, jak zmieniają się nasi klienci. Nasi klienci to są studenci, nie tylko studenci, młode osoby, tak jak Państwo, ale coraz więcej mamy klientów innych, to znaczy to są na przykład osoby, które są w wieku 40-50 lat, po no prostu, które muszą robić kształcenie ustawiczne. Także moim zdaniem takim modelem dla tych bardziej zaawansowanych uniwersytetów jest taki model, który ktoś tam nazwał modelem T. To znaczy z jednej strony ta, ta odnoga tego T, to jest bardzo głęboka specjalizacja w pewnym obszarze, czyli Czyli po prostu jakby uczenie do tych zawodów, które są bardzo zaawansowane, na przykład dzisiaj, być może to jest data scientist, być może, pewnie przed jakiś czas. Ale z drugiej strony, ponieważ może się okazać, że ta ścieżka no, skończy się tym, że to będzie ślepa uliczka, to jest ta druga odnoga litery T, czyli szerokość. Czyli oprócz uczenia bardzo specjalistycznych rzeczy, myślę, że powinna być dostarczana w tych właśnie uniwersytetach akademickich ta wiedza ogólna. Nawet takie rzeczy jak filozofia chociażby co kształci osoby i ona później sobie na pewno da lepiej rady w życiu. Natomiast oczywiście potrzebne są też takie szkoły, które będą uczyć rzeczywiście bieżąco dostarczać absolwentów do takich
0: prostszych rzeczy, o tak bym to określił. I w audycji O Tym Dzisiaj będziemy pytali o doświadczenia zagraniczne naszych ekspertów i sprawdzimy jak wygląda proces rekrutacyjny w Polsce i na przykład w Wielkiej Brytanii. Czym one się różnią, co warto poprawić, a w czym jesteśmy nieźli? O tym dzisiaj. Grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy jak łączyć teorię z praktyką. W kontekście studiów zadajemy pytanie, na co lepiej postawić na studia i naukę, czy na doświadczenie? A może to połączyć? Doświadczenie po studiach zebrał w Londynie Kamil Szymański. Dziś to wicedyrektor Departamentu Rynków Regulowanych z domu maklerskiego M-Banku. Jak mówi gość konferencji Go for Poland, kierunek Polska, młodzież dobrze sobie daje radę na rynku pracy.
2: Jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem, mamy też u nas w firmie bardzo dużo młodych osób do nas przychodzi, które bardzo łatwo się adoptują, relatywnie szybko zostają bardzo bardzo dobrymi i cennymi pracownikami. Natomiast, żeby tutaj też nie, nie uciec od sedna odpowiedzi, skąd się biorą tutaj, skąd się biorą te problemy i różnice, jakieś różne oczekiwania, myślę, że tutaj też trochę do sedna dochodzimy, czy edukacja, czy doświadczenie, te rzeczy się nie rozłączają jedno od drugiej, natomiast zdecydowanie bardzo, bardzo ważne jest, jest doświadczenie, ponieważ po samych studiach nadal jest bardzo dużo osób na rynku, które zadowala się po prostu studiami. Po studiach jednak nie mamy tych kompetencji miękkich. Wszyscy już pewnie słyszeliśmy milion razy o tym, jak, miękkie są, jak kompetencje miękkie są ważne, jak robią się coraz ważniejsze studia, nam tego najzwyczajniej w świecie nie dają. Jak przechodzimy przychodzimy przez proces rekrutacyjny, Pracodawca chce wiedzieć, jak się komunikujemy, jak pracujemy w zespole, jak radzimy sobie z niestandardowymi sytuacjami, czy zbyt łatwo się nie zniechęcamy. Studia takich rzeczy nie adresują, a, a to z kolei adresuje jakiekolwiek doświadczenie, cokolwiek, co robimy poza studiami. Idealnie mówimy o jakimś stażu jeszcze w konkretnym zawodzie, ale jeżeli nie jest to staż w konkretnym zawodzie, może być to praca, nie wiem, pół roku pracy na stacji benzynowej. Tak? Ktoś, ktoś miał taką pracę na studiach, musiał znaleźć się w jakiejś sytuacji, musiał współpracować z innymi. Jeżeli zapytamy go o to, że podał przykład jakiejś trudnej sytuacji, w której się znalazł, z którą sobie poradził, ta osoba będzie w stanie to powiedzieć. Zbierając doświadczenie uczymy się też sporo o sobie. Czyli jeżeli idziemy na takie interwiu i mówimy, że w tym y, uważamy, że jesteśmy dobrzy, chcielibyśmy robić to, jesteśmy dużo bardziej wiarygodni, bo coś rzeczywiście robiliśmy, poznaliśmy się to doświadczenie to jest ten, ten klej taki, który, który skleja te, te, te umiejętności, które na studiach zdobyliśmy z oczekiwaniami pracodawcy I, i, i bardzo często nadal, chociaż ja myślę, że to się bardzo zmieniło na przestrzeni, przynajmniej od czasu, kiedy ja skończyłem studia, ale nadal jest to, jest to duży problem, ten rozdźwięk między tymi takimi twardymi, suchymi kompetencjami zdobywanymi na studiach, o które często nawet potencjalni pracodawcy nie pytają, bo uznają to za coś oczywistego, a rozdźwięk między tymi kompetencjami miękkimi, które niekoniecznie są przez wyższe edukacje adresowane.
0: Dlatego, co ważne również podkreślamy w naszej audycji, ważne jest, by zbierać doświadczenia jak najwcześniej, staże, praktyki. I potem już kierunek rynek pracy. By na rynku pracy się znaleźć, często trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną i za chwilę zapytamy o proces rekrutacyjny w Polsce i za granicą. Trzy grosze? O ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o doświadczeniach młodych Polaków tuż przed wejściem na rynek pracy, studia czy doświadczenie. To pytanie zadaliśmy podczas programu Twoja Kariera Kierunek Polska podczas konferencji wieńczącej Letnią Szkołę Giełdową Giełdę Papierów wartościowych i kampanii Go for Poland mówiliśmy już o tym, że uczelnie próbują łączyć teorię z praktyką. Wychodzi to różnie. Mówiliśmy też o ambicjach studentów, którzy niektórzy po studiach wyjeżdżają. Za granicę, by tam nałapać doświadczeń, a potem przyjeżdżają do kraju. Adelaide DiMaggio to laureatka czwartej odsłony Go for Poland. Miała ona okazję podczas pobytów w różnych krajach, a także podczas rozmów ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi sprawdzić, jak wygląda rekrutacja w Polsce i choćby w Wielkiej Brytanii. Czym się różni zatrudnianie młodych osób, co jest dobrego, a co warto poprawić? Posłuchajmy.
3: Studiowałam w Londynie i jakby tam od początku byliśmy trochę powiedzmy bombardowani przez firmy, które chciały nas pozyskać potem jako stażystów, jako pracowników, bo mieli jakby też świadomość, że umownie nasza uczelnia była wysoko w rankingach, więc jakby chcieli mieć powiedzmy najlepszych studentów, najlepszych pracowników, którzy powinni dostać najlepsze wykształcenie. Mogę powiedzieć z perspektywy bardziej Wielkiej Brytanii i rekrutacja i trochę w Polsce. To co zauważyłam to, że głównie jakby jeżeli chodzi o takie większe firmy, no to mam wrażenie, że w Wielkiej Brytanii ta rekrutacja jest o wiele bardziej usystematyzowana, że w sensie oni wiedzą, jakby wszyscy wiedzą, że okej, okay, w listopadzie musimy się już przygotowywać na testy, zaczyna się rekrutacja, ona ma kilka etapów, bo jest bardzo dużo oczywiście chętnych, a z tego mojego doświadczenia, tego co widziałam też w Polsce, to zazwyczaj jest trochę tak bardziej, nie jest aż tak usystematyzowane, czyli to się dzieje trochę później, i zazwyczaj ludzie już mają, jakby ci studenci z Wielkiej Brytanii już mają zaklepane staże i no ci, którzy powiedzmy jakby nie byli pewni, czy chcą iść na staż, czy co chcą robić, to zazwyczaj właśnie potem biorą udział w takiej rekrutacji, um, która jest później. No i ona jest trochę bardziej, no mniej usystematyzowana. Może słyszałam też, że jakby późno się dostaje odpowiedzi albo w ogóle się nie dostaje odpowiedzi. Tam przynajmniej wielkie pytanie jest tak trochę z automatu, są bardzo fiskalni, bardzo tacy rzetelni w tym i oni jakby wszystko muszą robić dokładnie. Co oczywiście, no ma też swoje minusy, no bo jakby bycie takim sztywnym, to też nie bycie otwartym na jakieś zmiany, na jakieś coś, co może, się może zmienić, no to też zamyka drogę do dobrych rzeczy. No i w Polsce to jest też dobre rzeczy, Czasami jakby właśnie jest ta elastyczność, ale też co zauważyłam, co myślę, że powinno się jakby polepszyć, to jest właśnie ta informacja zwrotna, że jakby traktowanie osoby, która się rekrutuje, jakby bardziej tak, no bardziej zwracać na nich uwagę, jakby rzeczywiście dawać im tą informację zwrotną i przede wszystkim też, jeżeli na przykład się nie uda ta rekrutacja, no to też, żeby powiedzieć, co można polepszyć na przyszłość, żeby te osoby też jakby, sama rekrutacja była takim doświadczeniem edukującym i takim właśnie kształtującym.
0: I myślę, że jest to też pewna kultura pracy, gdy poza znanym już hasłem odezwiemy się do Pana, dostajemy informację zwrotną, oby z miłą informacją, nawet jeśli nie, to właśnie wyszczególnieniem, jak mówi Adelaide DiMaggio. Więcej na ten temat, a także całą dyskusję, studia czy doświadczenie dylematy młodych Polaków wchodzących na rynki pracy znajdziecie na stronie go for poland na stronie tej kampanii i myślę, że pod tym hasłem studia czy doświadczenie doświadczenie. Dostaniecie kilka różnych spojrzeń ekspertów, którzy już na rynku pracy są, a także tych, którzy dopiero na ten rynek wchodzą. No i trzymam kciuki i zachęcam do tego, byśmy jak najszybciej doświadczenie zdobywali. Zachęcam także do słuchania naszej audycji Trzy grosze o ekonomii. Ten tytuł wpiszcie w swojej ulubionej aplikacji z podcastami. Mam nadzieję, że będziecie mogli wysłuchać tej audycji poprzednich programów i coś dla siebie wyciągnąć i może to się przyda również na rynku pracy. Słyszymy się za tydzień. Piotr Topoliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.